0: 听众朋友，你好，我是吴威。欢迎收听和浏览加广中文台的周末网络广播节目。今天和我一起的还有范华、赵黎和沈二。在今天的节目时间里，我们为您选播一个星期以来的几篇报道
1: 。欢迎网友和听友们发表评论和看法。我们的电子信箱是 china r c i n e t t c a。
2: 我们的新浪微博是加拿大国际广播中文，我们的网站是 www.dot.rcn.net.dot.ca
3: 。我们的 Facebook 是加拿大国际广播加拿大国家中文频道
0: 。每个星期五的北美东部时间上午十点半，我们会有脸书直播 Facebook Live。那么在下面的时间里呢，我们就来为您。嗯，介绍一下这个星期的几篇报道。首先，我们请赵林来为我们介绍一下这个星期的一件加拿大经济界、财经界的一件大事啊，就是加拿
2: 大央行是上调了基准利率，是这样的。这个星期呢，在这个财经界的一件大事，就是加拿大银行宣布，也就是在星期三月十七号呢，把基准利率从百分之一上调到了百分之一点二五，这是从二零一六年七月份以来央行第三次上调基准利率。那么，加拿大央行的行长还有副行长呢，在这个举行发布会的时候，对提升利率的决定呢，进行了一定的解释。呃，那么副行长还有行长都说呢，说主要是呢，因为现在加加拿大的这个经济状况啊，确实在变好，通货膨胀率呢在百分之二左右，呃，这个呢正是央行的通胀的这个目标。那么在这种背景之下呢，呃，决定提升基准利率，实际上就是在这个央行做出这个决宣布之前啊。呃，加拿大的这个专家们普遍都分析，央行会提高利率。呃，确实也是这样，就是加拿大的国内生产总值在不断的增长，而且就业市场就失业率啊，确实是呃降得很低，在有些省份是降到这个几十年来的最低点，所谓全民就业水平啊。嗯、对，是这样。嗯、所以呢，就是说专家们呢已经。普遍的预测就是这次央行会提升利率，呃，那么这个央行的副行长叫是个女的，她卡卡罗琳·威尔基斯呢，她也谈到呢，她说，呃，从去年十月份一直到现在啊，所有收到的数据都比这个预期的要好，呃，一个呢是这个全球的经济在不断的复苏，呃，在不断的加强，而且美国的经济的走势呢也非常好，呃，在这些情况下呢，这些都推动了加拿大国内的经济增长。
1: 一般来说，这个经济增长的时候呢，会带来经济过热，所以有的时候呢，是你是担心引起通货膨胀。但是现在的加拿大的经济环境可以说是梦想的环境，经济增长，通货膨胀呢，这个而且还是很温和，所以等于是现在是这个提供了这个黄金的这个经济发展的这个时刻。所以央行呢，它往上面调整利率呢，它有余地。但是这个那些。借贷的人呢、啊，恐怕日子就要、嗯、对
2: <笑>要头疼了。对，是这样，因为这个我们都知道，这些年来加拿大人的这个债务啊是非常高的。那么，哪怕这个这个贷款、房贷的利率上升一点点啊，很多人就会叫苦不迭啊，好像是在一
0: 家元到一一,
2: 一比一？一百一百例一一百六十八好像是，都到一百七了已经，已经已经到一百七对，所以现在就是说，呃，一点七呃，就一到一点七，然后那个对，所以现在呢，这个当然了，央行一往上一升，所有的这个加拿大五大银行马上都把他们的这个贷款利率都往上升，嗯、<哼>都往上升呢，但是呢，所有专家预测呢说，加拿大的这些大银行他们升利率啊不会是。非常急剧的上升，还会是比较有分寸的，因为大家都知道，现在加拿大人这个房贷的压力是非常大的，谁也不愿意不垮泡沫、嗯，谁也不愿意垮。对，所以呢，还是就是一点点的、一点点的这样子升，就是还是比较谨慎的了，就是说比较小心、比较谨慎。那么与此同时呢，这个加拿大中央银行，就是、加拿大银行呢，在做出上调利率的这个宣布的同时呢，同时也警告，实际上这个经济啊。呃，前景还不是非常明确，为什么呢？主要就是一个最主要的就是这个 NAFTA， 北美自由贸易协定现在在重重谈。嗯、我们都知道，前不久呢，加拿大政府已经在为美国退出去在做，已经在说自己在做应对准备。呃，那么专家都分析呢，说如果要是美国退出去的话，肯定会对加拿大出口造成很大打击。那么在这种情况下，所以说北美自由贸易贸易协定的这个。不确定性实际上现在是笼,在笼罩在加拿大经济上的一道，可以说是一道很大的一道黑云吧。就这个情况，对这个，因为主要
1: 是加拿大的出口市场，加拿大是以贸易立国的国家，那么经济的好坏跟出口关系非常大。但是呢，加拿大的出口额百分之七十五以美国为市场，如果美国市场突然从自由贸易不收关税到变成收关税了，你想这个加拿大的这个制造业的。日子肯定就会开始难过起来了
0: 。你想，以前以前中国人有一句有一句老话，外交界在形容两个国家如何关系紧密的时候，说“唇齿相依”嗯。这个用来形容加拿大和美国的这个经济，我觉得加加拿大这个经济。在美国跟美国市场的关系是很，但是唇齿相
1: 依。另外还有一个说法呢，就是就是牙齿的磕碰是免不了的。对
0: ，现在就是到了磕碰的。时候
1: <笑>对，对这个这个，现在是碰上那个呃，特朗普当美国总统，他是一会儿说呃那个北美自由贸易协议没啥大问题，一会儿说这个这个协议简直是臭得不得了，干脆撕了撕了完了。然后呢，加拿大人都挺悲观的时候，他又给冒出一句啊，他觉得可能是呃自由贸易谈判可能还有希望。那加拿大人又高兴起来了，然后现在呢，好像最近一两天又开始骂，说简直是一个，简直是一这这是一个恶、呃、这个这个恶作剧，北美自由贸易简直恶作剧，非得给它撕了不行。所以是，这也反过来说明呢，就是美国不拿这个北美自由贸易协议当回事加拿大呢可真拿这个当回事
0: 对,还对，对，因为对加拿大的
1: 经济影响比较大，嗯、所以你加拿大对，中央银行行长呢，<对>他就是担心呢，这是一个不定因素，所以呢，在在这个调息这个这个这个路程上呢，他还要小心。是这样的，嗯、是这样。嗯
0: ，好，谢谢你，赵丽，今天你这个<好><笑>带病坚持工作，真是。<好>嗯，好，那么我们下面来转一个话题。呃，方华，你这个星期。做了一个，也是，这是也是一个相当重要的一个调查，就是呃，加拿大广播公司的披露，就是 Rogers， 这是罗杰斯公司是加拿大的一个。非常大的一个手机服务公司，它的一些强迫推销的做法被披露。嗯
1: ，实际上呢，这个呃，加拿大的这个广播公司有一个、呃、很受欢迎的节目叫呃 Go Public， 这个它调查一些呃消费者或者加拿大的民众呃特别关心、特别感兴趣，而且又是弱势群体，有的时候呢就是又是自己搞不定的，因为受到或者是政府啊，或者是大公司啊，或者是这个是某些呃有有很有影响力、很有权力的。这些组织的欺负，觉得自己是弱者，说不出话来。然后那个 g o Public 呢，就是他们一个发泄自己的不满，呃，一个寻找一个正义的一个一个渠道。所以这也是一个媒体为社会服务的这么一个节目。那么这个节目呢，就是报道了加拿大的一个呃，电讯业三巨头之一贝尔罗杰斯还有 Telus l 这个三巨头之一的罗杰斯公司呢，他这个让自己的雇员用各种手段。强买强卖，就是所谓是，他所当然了，还没到那一步，就是说，那管理人员就 m a n a g e 告诉你说，你就这么卖，你撒谎也得这么卖。但是呢，他是变相给你施加压力，就是今天说，哎，你这个销售的嗯销售额没有达到啊，你得努力啊。明天说，哎，你今天那个卖了这个，你怎么没卖给他信用卡？就是天天给你施加压力。结果呢？那么上面有对策，下面下上面,面有政策，下面就有对策。大家得想办法使劲卖。想了什么办法呢？就是有的时候用各种各样的手段，欺骗也好，俗话说的坑蒙拐骗的手段。管理者呢，对这个呢睁一只眼闭一只眼。你只要达到了销售目标，你用什么手段去去达到的目标，他就不管了。而且给你每。给你每个月定的那个销售的额度呢，是不断的加码，而且你要修了病病假、事假，你这个你这个销售额度一点都不减，所以给你的压力呢很大。你来上班以后就压力非常大，你只能想尽办法来达到自己的销售目标。特别是到月底的时候，你眼看月底就到了，一看自己那个差距还在那么大，那个马上就要这个吃这个呃管理者的这个批评啊，或者是被你放到那种那个。就是表现差的行列里边，给你放到那个行列里边，你就离,离丢掉工作就不远了。嗯，所以他们就采取各种各样的手段，有什么手段呢？就是比如说是，呃，打电话来了以后，他一接电话，他打开你的那个呃订的那个罗罗杰斯的服务，一看罗杰斯这个清单有有什么，比如说互联网、有电视、有住家电话。有这个安全的线路，有什么信用卡？他跟着一对比，你缺什么服务？他立刻，哎，我们有这个服务就推销给你。然后呢，如果你有的时候你说我不想要，我已经有了，我就已经有了住家电话。他说，哎，我给你第二条线路，第二条线路呢，你可以得到什么这个折扣价等等等等，想尽各种各样的办法，而且呢就。不告诉你，选了这个服务以后会有什么启动费啊、安装费啊什么这个那的都不告诉你。而且有的时候，甚至他们呵呵为了达到这个销售的这个呃额度呢，对那些老年人，因为老年人他对这个所谓的新的互联网啊什么这个那的这新的这个呃技术呢，他是不太了解的，那很容易被别人这个呃被别人给操纵，就是一填各种话一说呢，你就糊涂了，就接受了他。有的人，老年人呢，家里连互联网都没有，他这些人的销售人员愣把那个互联网服务给推销出去了。那你你每个月也得交多少交多少钱？而且互联网服务都是有等级的，比如你流量是多少啊？你手跟手机一样，你手机的是流量多少？这个、嗯、流量越高呢，你收费越高。他所以他这些人推销人员变着方子把你给推到那个高更高的那个等级、更高级的那个套餐里边儿，反正收费越多越好了。那么。比如说是有这么一个老年人呢，他呢是呃想打电话给罗杰斯公司，他说呢，他觉得自己呢应该能够得到，比如公司的折扣，比如自己为某一家公司服务呢，可能能得到公司折扣。呃，接线员说好、哦、行，你没错，你肯定可以得到公司的折扣，然后就开始推销了个人，各种各推销，给他电话上给他折腾了一个半小时，最后说服他买了很多的什么高流量的那个套餐，还给他的孙女订了一个电话代服务。他以为自己是觉得是自己是有了折扣服务，觉得嗯有了新服务，觉得挺不错。账单一来傻了眼了，比平常的账单都付了一百近一百五十一百三十五加元。很多的很多的东西，很多的什么折扣啊都没有，而且很多安装费都在这里面了。而且不是啊，而且也是以后每个月都是要加一百三十五。啊、虽然把这个电话打给了加拿大广播公司的这个 Go Public 服这个节目组，他们也。进行了调查，也打电话给了罗杰斯公司，希望能够得到一个解释。嗯、罗杰斯公司给他一些这个减价，但是呢，他签那个合同，每一个一百三十五的这个多多交一百三十五加元的这个合同呢，还是取消不了。所以等于虽然给他挽回了一点损失，嗯、但是呢，你个这个冤大头还是做定了
0: 。这个就是现在他这个市场营销啊，电话营销也好，还有就是上门的这个营销，有的时候我觉得有点简直是无所不用。就像，就简直就是像是说，我要给你造一座桥。那你说我没河造什么桥？我再给你挖一条
1: 河，<笑><对>已经
0: 变成这个样子
1: 了。<笑>对，所以其中那个引起反弹。对，有的这个呃，给加拿大广播公司打电话抱怨的那些雇员呢，甚至举了一个例子，有一个叫 Jessica Robinson 的一个一个女士，她说她她在接受呃工作这个呃招聘采访的、呃、招聘那个面试的时候呢，面试,嗯、面试者就问她说：“我给你举个例子，有一个。”呃，有一个老年妇女，她她的丈夫刚刚死了，她丈夫喜欢体育，订了那个体育的电视那个 package， 呃套餐，啊，她现在得打电话来，她想把这、那个、嗯、体育套餐取消，你怎么办？你是说，行，我帮助你取消？你还是说，啊，他这个电视节目啊，这实际上是体育，有很丰富，能够丰富你的生活啊。你还还应该订阅更多的电视节目，因为你的那个老伴儿不在了嘛，你应该有更多的娱乐节目。你还应该有，除了这个订更多电视节目以后，还应该订互联网啊，还应该订更多的手机服务。你是不是应该更？这个强力推销什么的，而
0: 且你要继承亡夫遗志，<笑>继续就是
1: 热爱所以,所以给了他这么一个情景选择，就是让你你要你要回答说，那我肯定接受他这个取消，那什么的，完了你你就不不可能被雇佣，你非得。说是你是要是强强力的推销，你才是一个合格的销售人员
0: 、哦、我叹为观止。我们应该庆幸没有<笑>没有在这个营销这个市场这个、嗯、这个行业工作。好，谢谢你，芳华。我们下面来呃，请沈二为我们介绍一下，就是在比特币背后的这个技术区块链
3: 。对对对，这,这个比特币现在很火爆啊，这个价格忽高忽低的。最高达到两万，那现在好像是掉的很快，掉了百分之五十。对，这个星期暴跌
0: 了一次。嗯
3: ，这个，但是它还是非常的火爆，因为它从几年前还是几百块的水平，迅速的涨到上万，上到两万，实际上是让很多民众的心理是，怎么说呢，很很勾起了兴奋点，是吧？钱、就是、来了，对吧？对对对。但是呢，就是说，实际上呢，在比特币的后面呢，它是有一项很重要的技术，或者说技术的革新吧，叫区块链。那么，区块链的这种技术革新，实际上呢，是很可能会比这个比特币本身对整个呃世界也好，对整个行业、互联网也好，产生更加深刻的影响。因为区块链这个东西，它自己听起来实际上是有很很有技术深度的，因为它不是一两句话能够解释清楚的。但是呢，用简单的话来解释的话呢，就好像是说，呃，大家把大家的信息。分布式的放在这个呃别人的这个整个网络里，然后它是一种去中心的，也就是说，它的信息，比如说我们现在做的交易的时候和金钱交换的时候，实际上我们看起来是我们的钱动从 A 到 B， 但实际上它是经过了，比如说银行，比如说啊 PayPal， 比如说是支付宝，那么它这些是这些钱来往的中心。那么所有的钱都是经过这些中心的，目前是这样。那么这个区块链的这个技术呢，就是要把这些信息呢分布到每一个整个网络，肯定说每一个计算机吧。然后让大家都成为这个呃信息呃信任的这个保证。然后呢，但是它后面有很多的技术，怎么去保证这些信息不被篡改啊？怎么信息完整呢、啊？但是它是这一整套的技术。那我不想讲的太深或太多。但是呢，这个问东西为什么说它会产生革命性的影响呢？因为现在整个世界可以说是建立在。中心的基础上是吧？包括政府、包括国家、包括银行。那么，是你购物去 Amazon 购物，去 PayPal 付钱，它都是建立在各种各样的中心的基础上。那么，这种去中心化的这个趋势，一旦它能够往前推进跟发展的话，它给这个世界变化很大。就是说，它能做到一个，就是说。又自由又公平的状态，那当然这是一个很理想的状态，但这也是很多互联网，就是说，呃，从八十年代开始，所谓的去中心化是一个梦想。那么大家进入互联网，包括不管媒体你发布内容也好，也就是希望这个内容能够呃到达每一个人。能够更加自由地享受这个内容，那么但现在的互联网事实上是有一个悖论，就是它现在实际互联网中心化越来越强，比如说 Facebook、Google， 它占有你大量的信息，对吧？你的所有信息都要经过它的服务器，经过它的这个，但这种情况之下呢，就是重新点燃了别人是。网络这个去中心化的这个梦想，那如果这样的梦想能够逐步实现的话呢，实际上呢是一个可以说是很美丽的事情，但是它路上的所碰到的困难或者说险阻也是很多的。其实最大的一个可能一个障碍就是政府跟国家，因为政府跟国家它作为一个中心的一个最大的一个拥有者，它实际上并不希望说这个中心慢慢被就是
0: 在反去中心化，在
3: 反去中心化。嗯那么，如果在这种情况之下，不停的削弱国家跟政府的力量，那么实际上，他国家跟政府他会考虑很多很多事情。他当然了，他的他们会说这是安全性的问题，安全性也是有一定的问题存在的。但是呢，他们是不可能一子一步的就是把它放下去。但是另外一个，从另外一个角度来说，正是因为这些区块链的技术，它是去中心化的，国家和政府是很难进行控制的，因为你不需要你的认可，对吧？它的发展的过程，它只需要一个社区，一群人。甚至说 ，OK， 整个社会它接纳这种技术，它就可以在底下慢慢的发展。那么现在这个这个区块链的技术已经远远超出了这个比特币的范围。它除了这个在货币交换上的一些使用以外，它在信息交换，甚至在那个 charity， 在那个嗯叫什么呢？就是那个给呃人进行这个呃分发，比如说给贫困地区分发这个钱财的时候。比如说，像联合国的这个粮食计划署就想用这个方式来进行分发，把钱直接分发到非洲的国家和非洲人民手里。这样的好处是，它不用再经过联合国的政整个整个一个机构，在钱又拨到某一个呃非洲国家的政府，然后政府又把这个钱给银行。对，慢慢那个钱就越来越少，真正到老百姓手里就不多了。那所以通过这个技术，他就希望把钱能够直接给这个老百姓，而且不是说给老百姓那个组织那个村庄，是给个人手里。这样就是说，实际上就是说有很多像类似的应用也在发展当中
0: 。这个就是一种技术，一旦成熟到可以应用<是>进入社会以后吧，它产生的种种作用，它就好像一个一一个生命，它就慢慢的就开始出自己长生态对对，对、哎、对？对，就它。真正发展到什么什么层面，产生什么样影响，<是>往往就脱出了、这个、不,在不在
3: 一个所谓原来的控制的范围之内对,对，就
0: 是这个是很有意
3: 思的。对，好，谢谢您，谢谢
0: 。哎，下面我们来讲一个，呃，也是一个，也算是一一个谜吧。让让，方华来为我们介绍一下。灰熊，灰熊这个东西实际上是很腼腆的一种动物。呃，有一种说法就是野外求生的这个知识都告诉你，灰熊是怕人的。但是你要告诉我们的是，灰熊现在连火车都不怕
1: 了。嗯，对，这个好像黑熊是比较、呃、凶猛一点，灰熊呢，就像你说比较腼腆一点。但是呢，这个灰熊呢，呃，实际上。呃，也是你像是加拿大这个洛基山脉嘛，很很风景优美，什么班夫公园、落基湖。说起这个什么哥伦比亚冰川嘛，都是觉得这是绝美的呃自然环境。那实际上这里边呢还有两个一还有两个这个元素也在里面，一个是野生动物，野生动物的代表就是灰熊，因为你一说这个洛基山脉，那灰熊那个呃 picture 相片就出来
0: 了，尤其是小熊啊，啊对、嗯，特别可爱
1: 。还有一个就是什么，就是火车。嗯、太平洋铁路就是从加拿大的大西洋沿岸到太平洋沿岸，就横贯加拿大的这个铁路呢，太平洋铁路呢是这个加拿大立国的，被称为加拿大立国的这个基石之一。但是这两个铁路跟这个灰熊凑在一块呢，就是我要说的这个这个问题了。就是发现呢，这个研究者发现呢，就是进入。呃，本世纪以来，也就是2000年以来呢，灰熊被火车撞死的事件呢，就比较发生的就比较多了。就过去一百年，就是二十世纪的时候，一九，比如从呃过去一百年，基本上很少听说灰熊被火车给撞死了。但是进入了这个二十二十一世纪呢，二零零零年以后。这个事情就发生发生比较多了，差不多是一年一头，是吧一年一年一头，觉得数字也不大，但是你跟过去一百年没什么事儿相比呢，十七年死了十七头灰熊被火车撞死，这个变化还是很大的。那么加拿大的洛基山脉呢，现在呢，呃，火现在那个灰熊呢数量呢。嗯、呃，在自然保护公园里边只有六十头，那么在整个阿尔伯塔山区呢，灰熊的数量是七百头，所以这个数量已经是不多了，嗯、在这个，在这么大的这个环境里面，只有这么点儿，呃，灰熊，所以。再加上呢，加拿大人呢，就像你说的，灰熊灰熊这么腼腆的动物，呃，这个母熊跟小熊在一块儿，又是那么可爱的镜头，所以很多加拿大人呼吁要保护灰熊。保护灰熊之一的措施之一呢，就是别让火车把灰熊给撞死。那么为什么过去火车不撞呃这个灰熊，现在发生了这个比较频繁的发生火车撞灰熊的事儿呢？那么研究人有研究人员进行了五年的研究，得出这么一个一个结论，说原来以为啊，说是这个。呃、嗯，灰熊呢，可能是跑火车到那儿呢，是因为要吃或这个运粮食的火车呢，它咣啷咣啷运行的过程中呢，散落下来的粮食谷物，啊，不管大麦、小麦还是燕麦啊，所以个灰熊呢，可能是跑那儿去吃轨道上散落下来的这个谷物去了。那么，他这个五年里经过五年的研究呢，他证明呢，实际上不是这么回事。他研究的手段一个是。把灰熊的这个脖子上拴上项圈，那么就卫星定位的方法呢，看到他在铁道那儿待了多长时间，什么样的灰熊待多长时间？还有研究方法就是分析这个铁道附近灰熊遗留下来的这个粪便跟毛发，从粪便跟毛发可以吃可以知道呢，这些灰熊呢都吃了什么东西？啊，发现结果通过卫星定位的发现呢，这个灰熊呢，嗯。只有很少不到百分之二十的灰熊呢，把他们这个这个时间呢，主要是花在在铁道上呢，用来这个寻找铁道上这个散落下来的谷物。大部分的灰熊在那儿是干嘛呢？是找被撞死的小动物吃肉
0: 。哎呀，熊不是草食动物吗？所以这个问
1: 题就在这里：熊，熊是杂食动物，它吃肉，嗯、它需要它需要很它需要这个蛋白质、哦、他呢，它需要蛋白质。另外，它需要浆果，啊、呃，比如熊偷蜜，这是大家都知道的。实际上，熊还很喜欢吃蓝莓啊，什么这样的浆果。那么说，它是这个，它为什么平常它可以满足自自己的高蛋白质的需要，现在就非跑着火车到那儿去去吃这个被火车撞死的鹿啊，什么小动物啊？那么就是因为一个，就是因为这个。人的因素了，跑到加拿大的班夫公园、路易斯湖冰川这的人游客越来越多，高速公路也扩建了，所以这些交通呢，这些人呢，这这这个今天多一点，明天多一点，这个形成的这环境的影响呢，使这个呃黑熊呃灰熊的狩猎环境受到影响，动物就少了。第二一个更重要的原因是什么？是这个自然保护公园里的这个狼啊多了。狼是这个鹿的天敌，狼去了以后就吃了不少的麋鹿，而是这个鹿一一少了以后呢，因为鹿也是熊的这个愿意捕猎的动物，所以它能够正常捕猎的这个野生动物就少了，所以它愿意去铁道那儿去找这个被火车撞死的这个动物吃那里的肉，所以这是这是原因就找到了，就是说明他是为了肉。才跑到铁道附近去的。那么现在就想办法呢，就是怎么样的减少黑熊被火车撞死的这个这个数量。呃，科学家研究了一些装置了，比如说是一一种那个呃装在铁道上的这个装置，在在火车快要到来的三十秒之间呢，之前呢是开始发这个噪音跟闪光的这个，把让动物警觉起来，动物有三十秒的时间足够，可以它可以逃离。轨道附近的地区，而且从这个安装的摄像镜头来显示呢，这个设备呢是很有效的。呃，一发光，一发噪声呢，这黑熊、和麋鹿一些动物就跑掉了，就从这个铁路附近就跑掉了。嗯、希望就是这样的措施呢，能够能够保护这个灰熊，是他们这个不不至于灰熊不至于上濒临灭亡的动物的名单。
0: 嗯，刚刚才听你说的那个数量还是蛮危险的哈，还是真的是需要、嗯、需要我们的保护，它才能够才能够健康长寿，就是能够再发展一些。好吧，我们今天的节目到这里就结束了。我是吴威，谢谢您的收听和收看
1: 。我是方华，希望您继续支持我们的节目。我是沈二谢
0: 谢，谢谢播音技师呃 Alex， 还有我们的 Webmaster 沈二和 Leo， 祝您健康愉快。